0: Vía Podcast, la nueva radio. Dos características de los podcasts son la exposición a una audiencia internacional y que podamos grabar en cualquier lugar.
1: Pues yo creo que también la
0: capacidad de crear
1: comunidad ¿no? que, que hay en el mundo del podcast, que yo creo que ...es joven pero, pero está creciendo ¿no? A mí me sorprende mucho la, la, la gente que nos puede escuchar desde Chile... ...de algo que se hace en Albacete ¿no? Y que pueda reírse con, el, con eso mismo... ...eso es algo que, que cuando nosotros hacíamos radio en Albacete... ...pues era imposible llegar a, a alguien así ¿no?
2: Yo grabo en muchos sitios... ...ya tengo... Eh, ...utilizo mi auto, propia autocaravana... ...tengo una autocaravana que utilizo como de, de unidad móvil... ...también en donde trabajo... ...trabajo en una tienda de montaña... Y en el, en el patio de la misma tienda, tenemos un patio, una casa de 1850, un patio interior. Y
0: otras grabaciones las hago en la misma montaña, ¿no? donde, donde pille, donde, donde realmente me cuadre. ¿no? Hoy en Vía Podcast vamos a conocer la experiencia de personas variadas produciendo un podcast. Dos podcasters que se movieron de la radio al nuevo medio del podcasting y un gerente de una tienda de productos para escalar montañas que hizo lo mismo. Dialogamos con Tony Sabrián y Roberto García del podcast Concepto Sentido, un podcast realizado desde Albacete en España, y con Miguel Gutiérrez Pérez, que desde las Islas Canarias produce el podcast Ecos de la Montaña. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Uno de los grandes retos al comenzar un podcast es... ¿Cuál es el nombre que le vamos a poner? Concepto sentido es un nombre intrigante. El nombre salió de que queríamos hacer algo que tuviese cierto
3: sentido. O sea... No hacer un programa por hacerlo, sino que queríamos darle cierto sentido. Y también queríamos hablar de conceptos, del amor, de la mentira, del de, de sexo, de, de las campanas. De que, y queríamos, y dijimos, pues mira, hacemos concepto, pero sentido. Y hicimos un poco de palabras con cierto sentido, pues lo llamamos pues así, concepto-sentido. Y así se quedó. Queríamos hacer un programa en el que, en torno a un concepto, en torno a, a un tema, eh, hablásemos eh, en, varias, en distintas eh, temáticas. temáticas Por ejemplo, eh, hay un día que hablamos de los colores Pues hablamos de los colores en el cine, en el deporte, en la ciencia, en la música y en otros temas Entonces, eh, cada capítulo abordamos una, un tema Este último capítulo ha sido el último que está en, en el aire Bueno, que está disponible, hablamos de las drogas en el cine te imaginarás las películas, las series que hay, pues repasamos un poquito, eh, siempre en tono humorístico, distendido. Y en la música hacemos más o menos más o menos lo mismo y bueno, lo pasamos bien, es un formato divertido y luego eh, que nos mantiene unidos a unos cuantos amigos que, que era el, nuestro fin, ¿no? Roberto, ¿cómo, cómo
1: salió esa idea? ¿Cómo, cuál, ¿De dónde salió? Pues en realidad, eh, aunque el podcast tiene dos años, la, el, digamos que su germen está mucho tiempo atrás en una emisora local, albaceteña, que se llama Nova Onda Radio, de donde, donde formamos parte de los cinco miembros que, que formamos Concepto Sentido. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, todos hacíamos programas de radio en esa, en esa emisora, y nos unió una amistad precisamente por, entre nosotros y, y por la radio también. Entonces, eh, nada, decidimos eh, quitarnos ese mono de radio haciendo este podcast Que, como digo, lleva dos años en, en el aire Y es una manera pues, de juntarnos, de vernos las caras una vez al mes, que es cuando grabamos eh, Y, de bueno, quitarnos ese gusanillo de, de radio, de, de, de hablar y charlar Graban todos los programas una vez al mes eh, quedamos una vez al mes y grabamos. Una vez al mes? Sí, quedamos. Eh, los programas se publican cada 15 días eh, Nosotros quedamos una vez al mes Grabamos dos en, en, en el mismo día
0: Y la publicación es quincenal de, del podcast Tony, ¿cómo es el proceso Que utilizan para crear El contenido? Pues mira, es muy, es muy
3: fácil Porque cada uno tiene establecido una sección fija eh, Roberto, por ejemplo, se ocupa del cine Aparte Aparte de Concepto Sentido, él también tiene un podcast que también recomiendo que se llama Sonora Podcast, que es de la música que suena en las pantallas. Eh, es un muy buen podcast musical. Y de cine, que por cierto, en el último programa lo, lo acompaño con música de, de Tarantino, y que elige Tarantino para sus películas, es muy bien. Y, y en concepto de sentido lo que hacemos es que cada uno se prepara a su sección. Eh, si hablamos del qué temas hemos sacado últimamente del verano o de la amistad o, o, la verano, o lo, cualquier tema, yo me preparo mi sesión que es el deporte, entonces busco historias, anécdotas, eh, algo relacionado con ese tema, él lo hace el mismo con el cine, otro con la música y, y así lo preparamos. Cada, y nadie sabe, eh, cada uno lo que va a exponer ese día, ten en cuenta que en concepto de sentido es un, un programa que dura una hora y media… Sí hora y de tres cuartos más o menos nunca va a pasar de dos horas pero nadie sabe lo que vas va a poner ese día sino que lo presentamos allí directamente
0: ¿Cuál ha sido la reacción de la audiencia a un programa de hora y media?
3: No, yo creo que la gente está acostumbrada, la gente nos tiene, eh, tiene sabe que son las cinco secciones, la, la que aborda el cine, la música, el deporte, y yo creo que el, el formato le gusta. ¿sí? Eh, otra cosa es que cada uno en, no tenga tiempo para oírlo de una y lo digan varias veces, el programa está disponible y lo, lo bueno de los podcasts es eso, que tú puedes
0: continuarlo y pararlo cuando tú quieras. ¿Cuál es el proceso para producirlo, para, para grabarlo, editarlo, si es que lo editan? Pues en realidad
1: yo creo que muchas veces vas directamente sin, sin edición, o sea, nosotros como decíamos, venimos de la radio, hemos hecho mucho mucho directo entre nosotros, nos, tenemos, nos conocemos bastante bien a la hora de, de, de grabar o hacer un programa de radio y muchas veces eh, directamente apenas editamos el programa, salvo algún corte, algún silencio que, que quede durante, durante la grabación, pero es la hora y media pura y dura tal cual la grabamos prácticamente. ¿Y luego, cómo
3: ¿cómo lo promueven? Pues eh, a, por redes sociales, por Facebook, por Twitter, en mmm, la plataforma de iVoox e ¿no? de cuando nos anuncian y en iTunes también tenemos bastantes descargas Y la verdad es que no, no, como no nos dedicamos profesionalmente a esto, mmm, no nos encargamos especialmente de darle difusión. Estamos muy contentos con la, con la repercusión del programa, pero tampoco es una promoción continua la que te, tengamos que hacer del podcast. Simplemente nuestros seguidores llaman a más seguidores y de oyente a oyente se va haciendo un, un elenco de público que, que, con el que estamos cómodos y, y nos gusta mucho el feedback de gente que nos llama de Viña del Mar, de, de, de Ciudad de México y nos dice, oye, mira, que estamos a muchos kilómetros de distancia, pero eh, estamos cómodos, nos gusta mucho el podcast y lo pasamos muy bien juntos. Roberto, si fueran a comenzar
0: de nuevo, ¿qué harían diferente?
1: Pues, pues yo creo que nada, realmente, ¿no? no. Yo creo que nos gusta el formato, nos lo pasamos bien. La sensación cuando, cuando grabamos con cierto sentido de todos nosotros, de los cinco miembros que, que hacemos el programa, que son Tony, Juan, eh, Javi, Gosman y, y yo, es que el rato que, que compartimos es, es, muy bueno, muy gratificante y, y realmente desde que comenzamos, de dos años a esta parte, no hemos modificado... Bueno, cambiaremos
3: a los otros tres. Ahora que no, no, están, ser, sí. ahora que no están, cambiaremos a los otros tres. Sí. Vamos, vamos a cambiar no la bien. respuesta. Cambiaremos
1: a los otros tres y pondríamos otros tres nuevos. No, <risa> estamos, bien, estamos bien, estamos bien. así sí, yo creo que el formato nos gusta, disfrutamos y yo creo que al público también, también lo ha aceptado bastante bien.
0: ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. El mundo del podcasting está cambiando. Suscríbete al boletín Notipod hoy y recibe diariamente en tu email información sobre las tendencias del podcasting. Busca el enlace de suscripción en las notas de este podcast. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Ustedes son gente de radio, saben lo que es hacer producción sonora. ¿Cuál ha sido la diferencia más notable que han notado entre el podcasting y la radio? La radio es mucho más directa y,
3: y perecedera. La radio es un programa de directo, por lo menos antes, ahora ya hay más medios para inmortalizar ese audio que está sonando en una radio en concreto y te están oyendo, ahora sí, pero nosotros veníamos de hacer radio cuando eh, no sabíamos cuánta gente nos escuchaba, no sé, nuestra ciudad es una ciudad especialmente grande, Salbacete no llega a 200.000 habitantes... Entonces, nosotros cuando hacíamos radio, no sabías, en realidad, si te estaba yendo 10 personas, 15, 20 o 2.000. No lo sabías. Ahora, con esto de los podcasts y eso, pues, la cosa, nosotros nos, ya, como decía Roberto, no editamos mucho, no tenemos, no tenemos necesidad de recortar, pegar, no, no. Prácticamente hacemos un programa de radio y, y lo enlatamos y lo dejamos ahí, a disposición de la gente. Pero sí que está más controlado el hecho de cuando lo pones, eh, cuando lo sueltas al aire, para cuando lo dejas disponible para que la gente lo, lo puedo utilizar o escucharlo y no sé, como tiene más, más más control. La radio que tenía la magia de decir esto sale y esto muere en el momento y el podcast tiene lo bueno que es, es una cosa que queda para siempre y está ahí para, para oírlo una o diez veces.
1: Yo creo que también la capacidad de crear comunidad, ¿no? Que, que hay en el mundo del podcast, que yo creo que es joven, pero pero está creciendo, ¿no? A mí me sorprende mucho, la, la como decía Tony antes, la gente que nos puede escuchar desde Chile de algo que se hace en Albacete, ¿no? Y que pueda reírse con el con eso mismo. Eso es algo que, que cuando nosotros hacíamos radio en Albacete, pues era imposible llegar a, a alguien así, ¿no? Y que el podcast, pues, te facilita eso, ¿no? Llegar a cualquier parte del mundo, que sea todo más globalizado. Y a mí no deja de sorprenderme eso, ¿no? Que alguien pueda reírse con una, con una broma local, ¿no? Eh, en la otra punta de, del mundo.
0: ¿Y cómo ustedes pueden hacer la transición de la temática local a una temática universal? ¿Cómo lo hacen?
3: La temática yo creo que es universal siempre. Una cosa es que yo utilice una palabra que tú no estés familiarizado con ella. Pero cuando el mensaje es... En sentido de humor o cuando el mensaje se entiende. Me puedes decir una palabra que, que aquí no utilicemos, pero eh, te estoy entendiendo. El lenguaje, es lo que estás contando. Y, y además es muy nutritivo para ambas partes porque eh, okay. yo aprendo cosas, como se dice en Puerto Rico, ciertas cosas y, y hacemos... O sea, y, la verdad es que a mí en ese, ese sentido creo que nuestro mensaje se entiende igual aquí que en México, que en Argentina, aunque sea con palabras distintas.
1: Sí, yo creo que sí, que al fin, al fin y al cabo el entretenimiento es universal, ¿no? Y es algo, que como decía Tony eh, se enriquece mucho, ¿no? Eh, se está enriqueciendo el que nos escucha desde el otro lado del charco con, con términos que no conocía y que igual puede añadir a su vocabulario y, y al contrario, ¿no? Y yo creo que eso también es es uno de los de los valores añadidos que tiene el, el mundo de, del podcast. Y luego de, la, de las cosas de las que hablamos
3: son, son muy genérica, ¿eh? conceptos muy genéricos un día hablamos de la locura otro día hablamos de los años 60, otro año hablamos de los animales otro año hablamos de la mentira de eso podemos hablar todo aquí allí y nos entendemos no, el, el humor local como tal tiene eh, tenemos nuestro acento tenemos nuestra forma de pronunciar pero de ahí no pasa lo demás es eh, las mismas cosas que para ti que para mí
0: finalmente ¿Qué le recomendarían a una persona que
1: quiere entrar al mundo del podcasting? Hmm. Yo básicamente siempre cuando hablo de, de hacer un podcast siempre digo que, que se disfrute haciéndolo. Que no se miren eh, factores externos, que no se preocupen tanto en un principio por las escuchas, por las descargas, simplemente que, que aprendan, que disfruten, que pasen un buen rato porque al fin y al cabo es el, el, el verdadero sentido de, de quien dedica parte de su tiempo, parte de su eh, espacio de ocio a, a hacer un podcast que eh, no deja de llevar una, una labor y un trabajo... Eh, importante detrás de, de la creación de un podcast y simplemente eso, ¿no? que, que disfrute, que lo pase bien y que luego seguramente eso le lleve a conseguir otros, otros logros. ¿no?
0: Miguel Gutiérrez Pérez vive en Islas Canarias y trabaja de gerente de una tienda de artículos y productos para escalar montañas. Un día decidió hacer un podcast. Es un podcast
2: sobre montaña, sobre todo el mundo de la montaña, la filosofía de montañero, el sentir
0: de montañero y el vivir la montaña en general. Me imagino que también habla sobre los equipos y todas las cositas que le gustan a los fanáticos. Sí, exactamente. Te cuenta que eh,
2: al ir a la montaña no solamente es ir con lo puesto. Hay que también equiparse. Eh, hoy en día existe muchísimo material de montaña lo cual hay que, hay que tener, digamos, que una idea clara lo que vas a hacer, dónde vas a ir y qué equipo llevar. Como haciendo el podcast, lo mismo. ¿Qué equipo llevamos? ¿Qué micrófono llevamos? ¿no? En este caso, en montaña, eh, es muy amplio. El mundo de la montaña es muy amplio. ¿no? Desde hacer un típico y normal senderito, o sea, sender, hacer senderismo, hasta hacer parapente, por ejemplo, también. ¿no? Eso también es un deporte de montaña. ¿no? ¿Qué es eso? Parapente. Salto con ala un salto de vuelo vuelo entre comillas libre, pero va con eh, un, un ala, ¿no? un, un, Una vela, digamos, un parapente. Es un deporte que se, turista, se realiza mucho también ahí en Canarias, ¿no? Donde vengo yo, Tenerife, y es un deporte bastante aeróbico, nunca me lo he dicho, ¿no? sientes, Te sientes como un pájaro. ¿no? Luego también está el ciclismo de montaña, está las carreras de montaña, está la esperología, está la escalada. En, mucho, eh, en la montaña hay mucha gente ahora mismo haciendo actividad. ¿Qué te motivó a utilizar el medio del podcast? Quizás porque yo tenía una empresa durante 23 años llevando gente de, de excursión y luego la última etapa de la empresa eh, era a nivel de formativa, ¿no? Y claro, yo decía, falta algo más, falta algo más como para que llegue a más gente, ¿no? Porque la formación, eh, yo pienso que es importante que la formación en montaña eh, melle en mucho en muchas personas, ¿no? Sobre todo la gente que, que practica la actividad de senderismo o de montaña, ¿no? Que sepan qué material que llevar, que sepan cómo acudir a la montaña, cómo acudir a la naturaleza, ¿no? Y creí que el podcast sea eh, puede ser una herramienta eh, fundamental o, o, o por lo menos... Eh, Fuerte, porque llega mucha más gente en el mismo momento. Y ahí queda grabado. O sea, queda grabado ahí como, un, como un, el clip de audio, ¿no? Esa, esa grabación queda ahí para los anales de la historia, como suele decirse. Y que la, puede, la gente la puede escuchar cuando quiera. Y es un, es un quizás un medio que llega a mucha gente y una herramienta bastante versátil y al mismo tiempo económica.
0: ¿Dónde tú grabas tu podcast?
2: Pues yo grabo en muchos sitios. Ya tengo, eh, utilizo mi auto, propia autocaravana. Tengo una autocaravana. Utilizo como de, de unidad móvil. Eh, también en donde trabajo. Trabajo en una tienda de montaña. Tengo la suerte de vivir y, y trabajar en lo que me gusta. ¿no? Y en el, en el patio de la misma tienda tenemos un patio, una casa de 1850, un patio interior. 1850 del año, no. Sí, sí año 1850 fabrica la casa, ¿no? Y se mantiene a un pie, ¿no? una casa antigua, con piedra bien hecha, ¿no? Y está en la, en la ciudad de La Laguna, y allí en, en, la, en, la, en la patio interior, como es un sitio muy tranquilo, tenemos las mochilas, tenemos el ambiente de montaña, ¿qué sitio mejor? Es como esto así, ¿no? Ahora mismo estamos aquí en esta plaza, ¿no? Y ahí, pues, también ha hacemos ahí el, las grabaciones, y otras grabaciones las hago en la misma montaña, ¿no? Donde, donde pille, de donde realmente me cuadre, ¿no? Pero realmente fue, suele ser en, en la unidad móvil, porque... Tenemos el silencio, tenemos el espacio físico, eh, cuando son entrevistas, pues tenemos la mesa de la propia autocaravana y tenemos más intimidad, o sea, y al mismo tiempo tenemos la versatilidad que podemos movernos en todos los sitios. ¿Qué equipos y estás utilizando? Bueno, esa es la, la pregunta, ¿no?, de todo podcastero. Yo empecé con, con un Rode, micrófono de Lavalier, eh, en Rode, ¿no? Luego vi que el sonido no era el que yo buscaba, ¿no? Luego compré micrófono, eh, un, el, el Shure, el, el SM58, si no me equivoco, el modelo. Compré también un, un, otro Rode de USB para conectarlo al propio teléfono móvil. Bueno, y trabajo con un iPad también, el iPad Pro, que fue un regalo de mi, mi señora, eh, que me, me sorprendió, un día de mi cumpleaños, y dice, mira, para ti que te lo mereces, lo Hostias, <ríe> yo la que hago yo. <ríe> y entonces fue un, un buen regalo, fue un regalazo y a partir de ahí pues ya he estado haciendo todos los montajes y, lo, y las grabaciones, las hago en el iPad, que es mucho más versátil, mucho más rápido, práctico y te da más libertad de movimiento. ¿no? Lo, y, y esto sigue, continúa.
0: ¿Cuáles son las lecciones que tú has aprendido en el poco tiempo que llevas haciendo un podcast? Bueno, yo
2: te escucho a ti, yo te escucho a ti. Eh, he aprendido contigo, he aprendido con Boluda, he aprendido con muchísimos podcasters. Eh, llevo prácticamente tres años enganchado. Mi mujer dice, oye, desde que te levantas, lo primero que haces es ponerte los auriculares, los, los, los odifos, ¿no? Y entonces mmm, ya está empezando a tener hasta celos. <risa> Pero vamos que eh, he aprendido a base de que, bueno, yo vengo también del mundo del... Yo fui disc jockey. En su momento, cuando yo era un pibito joven, empecé como DJ, DJ, fui también vendedor de discos, a partir de ahí, pues bueno, en el mundo de la, del audio, del vídeo, también tu gran productora audiovisual. Yo soy como un libro abierto, el problema es la página. Y realmente he aprendido a base de, bueno, escuchar a los que saben y practicar, practicar, saber que, cómo funcionan los, los medios y a partir de ahí ver cuál es la, el equipo adecuado para poder grabar con calidad y al mismo tiempo no es una cosa o sea es flexible en este caso es flexible el, el, los medios de decir bueno, pues con esta herramienta consigo este sonido y con esta otra herramienta consigo otros qué pasa y claro no es lo mismo grabar tú solo que ya empezarás entrevistas que ahora mismo estamos, estamos incluso estrenando tu, tu nuevo micrófono y claro, estamos
0: con un solo micro pero yo tra trabajo con dos por si usted no lo sabía este es el nuevo micrófono Sennheiser y Miguel es la primera persona que entrevisto con el con el nuevo micrófono Hand Mic Digital que viene ya con el cable de de Lightning y que es una fusión de Sennheiser con Apogee, esos juguetitos que nosotros tenemos, Miguel pero eh, si tú fueras a empezar de nuevo tu podcast sí. ¿qué tú harías diferente?
2: Empezar eh, no hace falta tampoco eh, lo que es yo pienso que, que cometemos to todos el error de decir voy a comprarme todos los mejores equipos del mercado que existen para tener mejor calidad y demás yo pienso no, que no es cuestión de herramienta en sí es cuestión de contenido es cuestión de meditar bien qué quieres hacer y en este caso lo que yo haría eh, hombre, siempre bueno una buena herramienta evidentemente ¿no? eh, pero hay que buscar hay que ser eh, práctico y hay que ser eh, minimalista como lo es John Boluda ¿no? que él está, es minimalista ¿no? eh, menos es más y bueno, pues empezar ir al grano por ejemplo, decir, bueno, consigo un micrófono bueno con un buen cable y un, un buen grabador o puede ser incluso tu propio teléfono y con eso empezar, y ya está. Y a partir de ahí ves,
0: vas viendo, si necesitas más cosas, pues vas aumentando el equipo. Agradecemos a Miguel Gutiérrez Pérez, del podcast Ecos de la Montaña, y a Tony Sabrián y Roberto García, parte del equipo que produce Concepto Sentido, desde Albacete. Le invitamos a escuchar Notipod Hoy, un nuevo podcast que comenzamos Hace dos semanas solamente, es un podcast de cinco minutos que resume un poco lo que incluimos en el boletín. Boletín que enviamos NotiPod hoy, al cual también le invito a suscribirse. Tiene más contenido, pero nosotros resumimos en cinco minutos lo esencial. Puede suscribirse a NotiPod hoy y recibir de lunes a viernes lo que está sucediendo en el cambiante mundo del podcasting. Hasta la semana que viene aquí en vía podcast se despide Melvin Rivera Velázquez que le envía un pot abrazo. Vía podcast. Vía podcast. Vía podcast es la nueva radio.